0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre epistaxis, siendo un tema de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional, asimismo, siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y sobre todo de referencia a segundo nivel de atención. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto, asimismo el libro de oídos, nariz, garganta y cirugía de cabeza y cuello de Jesús Ramón Cajadillo, entre otros cursos revisados. Compañeros y colegas, cerramos una especialidad más y comenzamos con otra ya después de ese ligero break con angio. Estoy muy orgullosa de todos nosotros. Y bien, pasamos ahora a otorrinolaringología. Va a ser también muy ligero, ya que son preguntas más que nada extra en nuestra presentación del examen nacional. Sin embargo, tampoco lo quería dejar pasar por alto. Entonces, comenzamos con nuestra fabulosa quinta temporada del podcast. Y estoy muy contenta porque ahora ya no somos tan poquitos países, ya somos 24 países en total. Está creciendo demasiado pronto y muchísimas gracias a todos los que escuchan el podcast. Les mando un abrazo gigantesco desde acá del norte de México. Espero les haya gustado. Igual cualquier retroalimentación que quieran hacer o sugerencia. Estoy súper dispuesta a leer cualquiera de sus mensajes. Ya saben, ya puede ser por Instagram. O que los envíen por mi correo. Cualquiera de las dos vías es súper aceptable. De igual forma, si quieren que toque algún tema en particular, también... La caja de sugerencias está muy abierta, así que yo con todo gusto puedo leerlos. Finalmente, un saludo súper caluroso y muy 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 grande a toda Latinoamérica porque está incrementando muchísimo el porcentaje de audiencia. No me queda más que decirle gracias totales e infinitas. Sin más por el momento, comenzamos con nuestro tema. Se define como la hemorragia aguda de orificios nasales, la cavidad nasal o nasofaringe. Representa un accidente muy frecuente, usualmente es de escasa cuantía y resolución espontánea. Pero, a veces estos episodios pueden ser de mayor gravedad, incluso hasta poner en riesgo la vida. Encuentra su incidencia máxima durante la infancia y senectud. El principal sitio de presentación es en la región anterior, o sea, en el área de Lidl y el plexo de Kieselbach. Aunque en adultos mayores aumenta la frecuencia de sangrados posteriores. Se asocia también con un componente estacional, que es más frecuente en invierno y en primavera, debido a un incremento en las infecciones respiratorias, así como a las variaciones de temperatura y humedad. La causa más frecuente de epistaxis es de origen traumático, o sea, se hace autoinducido, mientras que la causa de naturaleza sistémica más común es la púrpura trombocitopénica inmune. Arbitrariamente la epistaxis puede obedecer a dos cuadros clínicos diferenciados por la abundancia y consecuencias hemodinámicas del sangrado. Por ejemplo, epistaxis benigna o leve o bien epistaxis severa o grave. En el caso de la benigna o leve son las más frecuentes. Aquí se encuentra un sangrado brusco inicialmente unilateral que se ve generalmente en forma rápida, espontáneamente o por compresión. El estado hemodinámico del paciente es completamente normal. Epistaxis severa o grave. Se distinguen por su cuantía o por su repetición. Son cuadros hemorrágicos importantes, generalmente bilaterales, con un sangrado posterior y que no pueden ser controlados por métodos convencionales. El estado general del paciente está alterado, con palidez y compromiso hemodinámico. A la exploración no se evidencia el sitio de sangrado. El interrogatorio clínico permite la obtención del diagnóstico en más del 90% de los casos. La exploración armada para localizar el sitio de la hemorragia permite la clasificación, ya sea anterior o posterior, y también el establecimiento de un manejo específico. Debe realizarse en todo paciente con epistaxis y los pacientes con sospecha de neoplasia requieren de exploración endoscópica por un especialista, así como la realización de tomografía computarizada de nariz y senos paranasales. Cuando existe pistaxis, se recomienda hacer presión local sobre las alas nasales, con subsecuente irrigación con solución isotónica. Los pacientes no hipertensos pueden tratarse con la combinación de presión nasal directa y la aplicación de un vasoconstrictor local, como oximetasolina, fenilefrina o nafasolina. La cauterización eléctrica o química con hidrato de plata es similar en cuanto a su eficiencia e índice de complicaciones y se indica en caso de mala respuesta con vasoconstrictor. Los pacientes que no responden a las medidas iniciales requieren un taponamiento nasal anterior por 1 a 5 días. Este puede realizarse con gases lubricadas, materiales expansibles o sondas inflables como medidas de primera línea. Otras alternativas incluyen a los hemostáticos locales y los selladores de fibrina. Los procedimientos quirúrgicos utilizados en el manejo de la epistaxis grave incluyen a la ligadura de la arteria esfenopalatina, o bien a la ligadura transnasal de la arteria maxilar interna y la cauterización endoscópica. Deben enviarse al segundo nivel de atención los casos de hemorragia aguda que no hayan respondido a las medidas iniciales o sean recurrentes, así como los casos de pistaxis idiopática recurrente o grave. Los casos que deben ser referidos al tercer nivel incluyen a los documentados con la presencia de una neoformación nasal o que requieran un procedimiento de embolización. Ahora me gustaría que hicieras un cuadrito con las causas de epistaxis, vas a dividirlo solo en columna izquierda y columna derecha, vas a poner causas locales y causas sistémicas, en el caso de las locales tenemos por ejemplo las traumáticas con fractura nasal con disrupción de la mucosa nasal, procedimientos quirúrgicos nasales, intubación nasal, traumatismo digital, atomización de antihistamínicos o esteroides, Inhalación de cocaína o heroína, oxígeno nasal o presión positiva continua y cuerpos extraños. Para las estructurales es la deformidad o perforación septal. En el caso de enfermedad inflamatoria tenemos infecciones víricas de la vía respiratoria alta, sinusitis bacteriana, rinitis alérgica, granuloma piógeno, enfermedades granulomatosas e irritantes ambientales. En el caso de tumores y malformaciones vasculares tenemos angiofibroma, aneurisma, carcinoma epidermoide, papiloma nasal, adenocarcinoma, encefalocele, estesioneuroblastoma y amangioma. Ahora sí, de segunda columna son las causas sistémicas. Tenemos alteraciones en la coagulación como trombocitopenia, coagulopatías adquiridas y congénitas, deficiencia de vitaminas A, D, C, E o K. Hepatopatía, insuficiencia renal, alcoholismo crónico, desnutrición, policitemia vera, mieloma múltiple, anticoagulantes y leucemia. En el caso de enfermedad vascular, arteriosclerosis, anormalidades del colágeno, de la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Para las condiciones vasculares que aumentan la presión venosa, una insuficiencia cardíaca congestiva o estenosis mitral. En el caso de la hipertensión, bueno, es la causalidad en controversia. Y bueno, como repaso general, tenemos que la epistaxis es la hemorragia proveniente del interior de la nariz y se clasifica de acuerdo con su localización en epistaxis anterior, que se si ocurre en el área anterior del tabique, o sea, el plexo de Kiesselbach, irrigada en particular por ramas de la arteria etmoidal anterior, rama septal de la arteria labial superior, rama septal de la arteria esfenopalatina y ramas de la arteria palatina mayor. Otra es la epistaxis superior, cuando la hemorragia procede de la arteria esmoidal anterior o posterior, o bien de la rama nasal superior de la arteria esfenopalatina. Y finalmente, epistaxis posterior, que es a la que se origina la arteria esfenopalatina y de ramas terminales de la arteria admoidal posterior. ¿Qué etiología vamos a tener? Bueno, factores locales como traumatismo son la causa más frecuente de epistaxis anterior, es común en niños por autolaceración de la mucosa nasal, sea por el desprendimiento de costras, rascado local de la mucosa por plurito o compulsiva, como traumatismos internos. En forma externa, cualquier lesión que desplace el esqueleto óseo o cartilaginoso del nariz es capaz de provocar laceraciones de la mucosa nasal con producción subsecuente de epistaxis. En ocasiones, los traumatismos craneales se pueden relacionar con el desarrollo de 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 la arteria carótida interna. Sobre todo en su porción intracavernosa y esto pues puede manifestarse como epistaxis grave durante las primeras tres semanas o incluso meses o años después. También pueden aparecer luego de radioterapia por carcinoma de faringe y manifestarse como epistaxis refractarias, esto bueno por osteoradionecrosis de la base del cráneo. La rinitis seca anterior es la resequedad de la mucosa nasal que a menudo se observa durante el invierno en regiones de clima frío en donde la humedad relativa en las habitaciones es súper baja, del 10 al 15%, debido al empleo de la calefacción. Esto pues, también predispone al desarrollo de pistaxis. Otro podría ser el varotrauma. La pistaxis puede presentarse durante los cambios de presión atmosférica por altitud o sumersión. Las regiones geográficas a grandes altitudes sobre el nivel del mar se vinculan con pérdida de humedad relativa debido a las presiones atmosféricas bajas. Asimismo, la situación que también predispone a la resequedad de la nariz con formación de costras y epistaxis secundarias. En el caso de las infecciones, tanto las agudas como las crónicas, de la mucosa nasal, por supuesto, pueden causar epistaxis, desde un catarro común, furunculosis nasal o cualquier proceso infeccioso con cuadro febril hasta infecciones crónicas como rinitis atrófica, lepromatosa o tuberculosa. Cuerpos extraños. Es más común encontrar cuerpos extraños nasales en niños y personas con deficiencias mentales o trastornos de tipo psiquiátrico. La Epistaxis es una manifestación inicial ya que en forma crónica el paciente refiere obstrucción nasal acompañada de rinorrea fétida y purulenta. Y bueno, como experiencia propia les puedo decir que con mayor frecuencia lo que podemos encontrar sobre todo en urgencias llegan pacientes con algodón o pañuelos desechables, semillas como frijol, maíz y algunas cuentas como las perlitas que tienen así las pulseras la mayoría de los niños pues suelen introducirlas en la nariz Perforaciones del tabique A menudo son secundarias a la inhalación de cocaína o exposición crónica al cromo u operación nasal previa Las diatrogénicas, bueno, son secundarias a diversas maniobras que como médicos vamos a realizar en la nariz como inyección local de medicamentos, ya sea esteroides, extracción de taponamientos nasales después de operaciones o toma de biopsias. Factores regionales. Ocurren con menor frecuencia que los locales y se relacionan con afectación que destruye los tejidos tanto en senos paranasales como en azofaringe. Tumores benignos. Estos consisten en angiofibroma, que es un tumor nasal y es el más común en adolescente. Uno de sus primeros síntomas es epistaxis recurrente. Tenemos también los tumores de origen epitelial que en general pocas veces se acompañan de epistaxis. Ahora tenemos también los tumores malignos que son los más proclives a provocar hemorragias y bueno, nuestro protagonista es el melanoma nasal, así como adenocarcinomas y tumores de origen endodérmico como los sarcomas. El carcinoma epidermoide se acompaña en escasa medida de epistaxis grave y la más común es la rinorrea con estrías de sangre. Ahora, los factores sistémicos. ¿Puede haber hipertensión arterial? Es importante considerar en estos pacientes la arteriosclerosis que presenta como factor desencadenante, ya que la contractilidad está disminuida y hay mayor friabilidad vascular. Trastornos hereditarios. Cabe señalar la enfermedad de Osler-Weber-Rendú, en la cual hay lesión de los vasos subepiteliales pequeños con tendencia a hemorragias espontáneas y sin relación con coagulopatías. Los sitios más vulnerables son las mucosas nasal, gastrointestinal, urinaria, bucal y pulmonar. Este trastorno es más común en raza judía y se hereda de forma autosómica dominante. En forma reciente se le ha relacionado con una deficiencia del cromosoma 9Q33Q34, el cual codifica la proteína endoglina que es el gen causante de la anomalía vascular. La endoglina es una glucoproteína que se une al factor beta de la transformación de crecimiento, el cual representa un factor primordial en el funcionamiento de las células endoteliales. Por otro lado, existe una forma secundaria de esta enfermedad ligada a una alteración del cromosoma 2 q que es un gen receptor de la activina sinasa, un receptor de superficie celular para el factor beta de transformación de crecimiento. Estos pacientes tienen un 3% de riesgo de desarrollar malformaciones arteriovenosas pulmonares. En el caso de las coagulopatías se incluyen, bueno, las siguientes, la deficiencia de los factores de coagulación 8, 9 y 13. También tenemos las purpuras trombocitopénicas y no trombocitopénicas, como la trombostenia de Glassman, en la que existe una deficiencia de agregación plaquetaria, con un tiempo de hemorragia prolongado acompañado de tiempos completamente normales de protombina y parcial de tromboplastina. Se debe a una deficiencia de dos glucoproteínas, la 2B y la 3A, de la membrana en las plaquetas y se relaciona con una herencia autosómica recesiva con mutaciones en el cromosoma, si no me equivoco es el 17Q21, y con una incidencia de 1 por cada 100.000 habitantes, su tratamiento se basa principalmente en el factor 7 recombinado, agentes antifibrinolíticos y transfusiones plaquetarias. Parte del gremio de las coagulopatías podría ser las secundarias al empleo de anticoagulantes, estados carenciales relacionados con desnutrición y anemia, leucemias y linfomas cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica, otras enfermedades neoplásicas como granulomatosis de Wegener y reticulosis pleomórfica, alteraciones endocrinas como hipertiroidismo y epistaxis relacionada con la menstruación. También enfermedades del colágeno como lupus eritematoso diseminado. Ahora, ¿qué tratamiento podemos instaurar? En el caso de la epistaxis anterior, bueno, constituyen el 90% de las epistaxis y se originan en el área del plexo de Kieselbach, como ya lo habíamos visto, y rara vez son profusas, entonces casi siempre puede localizarse sin dificultad en el sitio de la hemorragia mediante una rinoscopia anterior. Se recomienda que siempre que se explore la nariz en un paciente con epistaxis se apliquen previamente algodones humedecidos con un vasoconstrictor, ya sea fenilefrina al 2%, y anestésico local, como filocaína en aerosol, al 10%. ¿Esta medida qué es lo que nos va a ayudar? Bueno, nos ayuda a reducir el dolor y facilita las maniobras necesarias. Si el vaso con hemorragia es pequeñito, pues se puede cauterizar con sustancias químicas, o sea, aplicadores con nitrato de plata, por ejemplo, al 75% y nitrato de potasio al 25%. O bien, ácido tricloracético al 50%. También se puede ampliar cauterización eléctrica. Cuando no es posible controlar la epistaxis con estas medidas o existe una hemorragia en capas de la mucosa nasal, habitual sobre todo en pacientes con problemas de coagulación o leucemias, se recomiendan taponamientos nasales anteriores con algodón o gasa impregnados de vaselina o antibiótico por 3 o 5 días. En ocasiones la aplicación de gel foam o trombina con fibrinógeno en los vasos con hemorragia en el piso de Kieselbach son medidas suficientes para resolver una epistaxis anterior, aunque también pueden emplearse durante la colocación de taponamientos En epistaxis anteriores recurrentes, la aplicación local en la porción anterior del tabique una vez por semana de crema de triamcinolona al 0.025%, esto combinado con vaselina, ha demostrado ser de utilidad. También se puede emplear pegamento de fibrina, sobre todo cuando existen coagulopatías adjuntas. Ahora, sobre las epistaxis superiores. Las hemorragias de la región anterosuperior provienen a menudo de las ramas media o lateral de las arterias etmoidales anterior o posterior, mientras que las de la región posterior superior se deben a ramas de la arteria fenopalatina, que viene siendo la rama nasal superior. Estas epistaxis suelen presentarse en fracturas de la pirámide nasal, sean de origen traumático o como complicación de rinoplastías. Después de colocar un vaso constrictor con anestésico en la nariz, se identifica la región de donde procede la hemorragia y se coloca un taponamiento nasal anterior. Esto se hace con especial cuidado de presionar la porción superior y posterior del tabique nasal, en relación, claro, con los cornetes. Debido a que esta maniobra es bastante dolorosa, se sugiere emplear sedantes, 5 a 10 miligramos de diazepam son suficientes. El taponamiento se aplica en forma bilateral con gasa vaselinada o impregnada en solución antibiótica, iniciando su introducción en forma de acordeón de abajo y atrás hacia adelante hasta alcanzar la región nasal superior. Enseguida se cubre la nariz con microporo y tela adhesiva. Esto, bueno, haciendo una compresión entre una y otra fosa nasales. Si a pesar de esta maniobra persiste la hemorragia, se valora entonces la aplicación concomitante de taponamiento nasal posterior con gasa o sonda folia, que esto ya es más como de epistaxis posterior, o bien el tratamiento quirúrgico con ligadura de las arterias etmoidales y esfenopalatina. Se sugiere dejar los taponamientos 5 a 7 días. Ya hablando de lleno de epistaxis posteriores, bueno, muchas veces son graves, son bastante angustiantes y difíciles de controlar, Aquí los pacientes se presentan con hemorragia abundante por las fosas nasales y la pared posterior de la faringe. Las medidas terapéuticas iniciales son similares a las de otros tipos de epistaxis y durante la colocación nasal de vasoconstrictor con anestésico se busca una vena permeable y se ceda al paciente. En estos casos puede ser muy difícil precisar el sitio de la hemorragia, por lo que se recomienda bueno, el taponamiento nasal antero-posterior. Hablando sobre el taponamiento nasal posterior... Los dos métodos más comunes para colocar este taponamiento nasal son el empleo de gasa o una sonda Foley. Es importante mencionar que la hemorragia no se controla por la presión primaria que ejercen, sino por la oclusión de la coana que hace posible que el taponamiento nasal anterior llene por completo en la nariz sin caer en la nasofaringe. Cuando se usa gasa, se pasa primero una sonda en el átom por la fosa nasal, se toma con una pinza de kelly en la bucofaringe y se extrae por la boca. Después se doblan una o dos gasas de 10 por 8 centímetros, la cantidad depende claro del paciente, a las que previamente se aplican un poco de vaselina y unos hilos de seda de dos ceros que atraviesan su centro y se anudan a la gasa. Uno de esos extremos se lleva a la porción de la sonda en el atón que es extraída de la boca en donde se fija, de tal manera que al retirar la sonda por la nariz, sustraiga consigo la seda y la gasa previamente doblada. La introducción de esta última en la nasofaringe debe dirigirse con el dedo índice, esto para evitar una posición inadecuada del tapón y lesionar estructuras como el paladar blando. Al concluir esta maniobra se introducen los taponamientos nasales anteriores bilaterales, como ya lo describí, con cuidado de fijar los hilos de seda que ya habíamos extraído sin lesionar la columnela Por otro lado, la colocación de una sonda Foley de 14 French es una medida más rápida y menos traumática para el paciente y es la que se utiliza con más frecuencia. La sonda se introduce por la fosa con una hemorragia y una vez que su punta alcanza la porción superior de la gúbula, se insufla el globo con 7 a 8 mililitros de aire. Se lleva hacia adelante hasta aplicarlo sobre la coana con el cuidado por supuesto de no ejercer demasiada tracción. Si el paladar blando se desplaza muy abajo, se disminuye la cantidad de aire del globo en la sonda. Después se aplican los taponamientos nasales anteriores tras colocar una tela adhesiva alrededor de la sonda para mantener su tracción y fijarla sobre la mejilla del paciente. Se sugiere dejar los taponamientos nasales posteriores 5 a 8 días. Con ello se logra controlar la hemorragia en un 90% de los casos. Sin embargo, bueno, no todo es miel sobre ojuelas. Hay algunos inconvenientes como disfunción tubaria secundaria. Esto con el desarrollo en algunos pacientes de otitis medias serosas, hemotímpano, otitis medias supuradas o laceraciones de la mucosa nasal, con la formación subsecuente de sinequias y sinusitis por alteraciones mucociliares. dato extra, bueno, Becker encontró que la flora nasofaringia normal puede reemplazarse por bacilos gram-negativos en pacientes con taponamiento nasal, que también han recibido antibióticos sistémicos. Existe además una disminución significativa del PO2 arterial con elevación del PCO2, entonces la hipercapnia se agrava, en especial en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que pueden desarrollar un síndrome de apnea obstructiva durante el sueño junto con arritmias cardíacas e incluso infarto al miocardio. Entonces, hay otorrinos que recomiendan emplear antibióticos sistémicos durante el tiempo que se dejen los tapones nasales, esto para disminuir la frecuencia de complicaciones infecciosas. Abordando el tratamiento quirúrgico de epistaxis, cuando los sujetos no están respondiendo a los métodos terapéuticos usuales, este después de haber excluido causas sistémicas y regionales, la epistaxis ya se considera recurrente y grave. En ellos está indicado tratamiento quirúrgico con ligadura de las arterias etmoidal anterior y maxilar interna. A menudo, la ligadura de la carótida externa resulta ineficaz debido a las numerosas anastomosis bilaterales intranasales y a la participación en este epistaxis de los vasos terminales de la arteria carótida interna, que son las arterias etmoidales. Lofgren estableció los siguientes criterios para el tratamiento quirúrgico de la epistaxis. Son tres principales. Número 1. Pacientes con mal estado general, hipertensos y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Número 2. Necesidad previa de taponamientos anteroposteriores repetidos para el control de la epistaxis. Número 3. Pacientes que después de retirar los taponamientos continúan con hemorragia. Ahora, cuando es difícil determinar el lado de la nariz con epistaxis, bueno, la arteriografía selectiva nos va a ayudar a localizar el sitio preciso. Sobre la ligadura de las arterias etmoidales, estas arterias, bueno, causan hemorragias en la región superior de la nariz. La arteria etmoidal anterior representa más o menos entre un 2 a un 15% de los casos. Kirchner es un estudio efectuado en 150 órbitas y estableció las bases anatomoquirúrgicas para su ligadura las arterias etmoidales atraviesan por sus respectivos agujeros entre la lámina orbitaria del hueso frontal y la lámina papirácea de tal manera que el etmoidal anterior se localiza 14 18 milímetros detrás de la sutura maxilolagrimal y el etmoidal posterior 4 a 7 milímetros adelante del agujero óptico la distancia entre estos dos es de unos 10 milímetros muchos otorrinos concuerdan con Pearson en que no es necesario ligar la arteria etmoidal posterior ya que su calibre es muy pequeño la técnica quirúrgica consiste en lo siguiente, empezando con una incisión en la región nasociliar de tipo Lynch, de piel a periósteo, previa infiltración local con gilocaína al 2% con adrenalina. Se busca el saco lagrimal y la retracción de este junto con el periósteo orbitario. Se identifica la sutura entre la lámina orbitaria del hueso frontal y la lámina papirácea, que es la sutura frontermoidal. Después se realiza un levantamiento de la región posterior de esta sutura para identificar la salida de la arteria admoidal anterior. Se coloca una grapa en la arteria antes de la entrada al agujero. Y otros métodos efectivos son la cauterización y la ligadura con seda 4 a 5 ceros. Se realiza finalmente la hemostasia de la herida y se sutura por planos hasta la piel. Se aplica un taponamiento nasal anterior con gasa por 48 horas. En el caso de la ligadura de la arteria maxilar interna, bueno, esta proviene de la arteria carótida externa, entonces surge detrás del cuello de la mandíbula para dividirse sobre todo en tres ramas, mandibular, pterigoidea y pterigopalatina. Esta última es la que atraviesa la fosa terigo maxilar y posee siete ramas. La arteria alveolar posterior superior que riega mamolares, premolares, parte del piso del seno maxilar y los procesos alveolares y encías. Las arterias nasales, accesorias y faringe superior, bueno la primera irriga el piso de la nariz, el meato y el cornet inferiores y la porción inferior del meato medio. La faringe superior perfunde la nasofaringe sobre todo a nivel de los orificios tubarios. La arteria infraorbitaria, este surge a través del agujero infraorbitario que irriga los músculos recto y oblicuo inferiores, el saco lagrimal, los dientes incisivos y caninos. También la mucosa del seno maxilar y los tejidos blandos de la porción media de la cara. Las arterias del orificio redondo y los conductos pterigoideos contribuyen al riego de la región pterigoidea. La arteria palatina mayor, éste desciende a través del conducto terigo palatino con la rama palatina mayor del nervio esfenopalatino y se extiende hacia adelante sobre la pared medial del paladar duro hasta el conducto incisivo. Sus ramas terminales pasan a través de este conducto para no estamusarse con las ramas de la arteria esfenopalatina. Riega la región gingival, mucosa bucal, paladar blando y amígdalas palatinas. La arteria palatina menor se origina de la porción superior de la arteria pterigomaxilar y desciende paralela con la arteria palatina mayor para irrigar la porción posterior superior de los alvelos dentarios, la encía y los paladares duro y blando. La arteria esfenopalatina es la rama terminal de la arteria esfenopalatina. Atraviesa el agujero que lleva su nombre para entrar en la nariz, detrás de la punta posterior del cornete medio. En ese plano emite sus ramas nasales posterolaterales que se extienden a través de los meatos y cornetes nasales para anastomosarse con ramas provenientes de las arterias etmoidal y palatina mayor. Esto para contribuir con el riego de los senos maxilar, etmoidal y esfenoidal. Terminamos con esas arterias y van a las ramas terminales de la arteria esfeno atraviesan la superficie interna de las fenoides y terminan en el tabique nasal. Esto hasta formar las arterias septales posteriores que se anastomosan con las etmoidales anterior y posterior, labial superior y palatina mayor, de tal manera que perfunden la porción posterior superior del tabique y el piso de la nariz. Ahora, para el acceso a la arteria maxilar interna por vía transcentral, Seyfert fue el primero en publicar la ligadura de este vaso para controlar la epistaxis posterior. Chandler y Serrins sistematizaron el acceso transcentral de la fosa pterigomaxilar y llevaron a cabo la operación bajo anestesia general local con gilocaina al 2% con adrenalina la técnica bueno es una incisión gingivolabial labial con legrado de partes blandas y levantamiento del periósteo de la pared anterior del antro maxilar hasta que identificamos la salida del nervio infraorbitario a través de su agujero. Y a continuación realizamos una decisión de la pared anterior del antro maxilar mediante cincel y pinzas de Kerrison o con una fresa de nitrógeno o eléctrica. Se coloca un algodón humedecido con fenilefrina sobre la pared posterior del seno, dejándolo 5 a 10 minutos, durante los cuales bueno, se incorpora el microscopio quirúrgico con un objetivo de 10 y un lente de 300 milímetros. Retiramos el algodón y hacemos una incisión en U invertida sobre la mucosa de la pared posterior del antro de modo tal de que se despegue un colgajo de base inferior. Lo anterior, bueno, se puede realizar con instrumentos otológicos comunes como el cuchillo de Rosen o el bisturi vertical. Fracturamos con cincel de 2 milímetros el hueso de la pared posterior del antro maxilar con cuidado de preservar el periósteo. Eliminamos los fragmentos óseos de la pared posterior mediante el empleo de la microcucharilla. Cauterizamos las venas del periósteo e incisión del mismo, separamos parcialmente la grasa de la fosa pterigomaxilar maxilar y aquí bueno el otorrino debe tener presente que los elementos neurales de la fosa discurren en un plano más profundo que los vasculares, por los que no va a haber necesidad de efectuar disecciones extensas de la fosa. A menudo las pulsaciones de la arteria maxilar interna ayudan a su localización y asimismo sí de la palatina menor. La salida de la arteria fenopalatina se encuentra en la región interna de la fosa y entonces a ese nivel es donde vamos a colocar la grapa vascular y otra sobre el tronco principal de la arteria maxilar interna. Pearson decía que cuando se identifica la arteria palatina debemos aplicar también una grapa para reducir la posibilidad de riego retrogrado en la cavidad nasal, ya que esto pues, puede influir en el fracaso de la intervención. Sin embargo, según la casfística de varios otorrinos, no parece necesario. Después realizamos una reposición del colgajo de la muco central y aplicamos gel foam en el seno. Realizamos hemostasia de la herida y cerramos la incisión gingivo labial con catgut crómico 3 ceros. Se realiza un taponamiento nasal anterior por 48 horas. Para el acceso a la arteria maxilar interna por vía intrabucal, esta técnica buena es desarrollada por Maseri, y aquí aísla la arteria maxilar interna entre su primera y segunda porción proximal, al alveolar inferior y distal de la menija medial. Complicaciones de la ligadura de la arteria maxilar interna La morbilidad de este procedimiento la verdad es que es muy baja, el acceso por vía trascentral se acompaña de parestesias en la cara e intolerancia al frío o el calor en un 30% de los casos. Sin embargo... En la mayoría de los pacientes, estas molestias son muy transitorias y se deben tan solo a la compresión del nervio infraorbitario durante su intervención. En casos aislados, se ha señalado diplopía y parecía de los músculos extraoculares y oftalmoplejia relacionada con un síndrome de la fisura orbitaria superior. El acceso por vientre bucal puede producir trismo moderado a grave durante varias semanas y edema de la mejilla. Por último, en pacientes con hipertrofia del músculo temporal, se dificulta localizar la arteria maxilar interna por esta vía. Angiografía y embolización de la arteria maxilar interna para epistaxis posteriores. La angiografía es capaz de mostrar pérdidas sanguíneas tan pequeñas como de 0.5 mililitros por minuto. Y una de sus mayores aplicaciones es la localización de epistaxis posteriores a la intervención, o sea, ligaduras arteriales. Estos sin resultados satisfactorios debido por lo general a la presencia de revascularización o al desarrollo de la circulación colateral posterior. En estos casos la angiografía transfemoral de la carótida externa con técnica de Seldinger y embolización de la maxilar interna con gel foam bajo control radioscópico ha mostrado muy buenos resultados. La embolización preoperatoria de tumores de nariz y senos paranasales también ha sido muy eficaz para reducir la hemorragia transoperatoria ...y por lo tanto la morbilidad de estos procedimientos quirúrgicos. La incidencia de complicaciones mayores de este procedimiento es muy baja y se presenta en 2% de los casos. Entre estos se encuentran accidentes vasculares cerebrales, ceguera, oftalmoplejía, parálisis del nervio facial y necrosis tisular. También se pueden presentar complicaciones menores como dolor facial, cefalea, confusión mental, parestesias, dolor en región mandibular e inguinal y edema facial los cuales aparecen en 10 a 15%. Sobre el tratamiento de la epistaxis secundaria telangiectasia, o sea, hemorrágica hereditaria, como el síndrome de Osler-Weber-Rendú, el mejor pronóstico a largo plazo para controlar la epistaxis en este padecimiento se basa en tratamientos que modifiquen la textura de la mucosa nasal, como la dermoplastia de tabique o la fascioceptoplastía. En el caso de la dermoplastia del tabique, se toma un injerto libre de piel de 0.016 a 0.020 de pulgada de la cara anterior del muslo. Mediante una incisión en el surco nasofacial que rodea el borde libre del ala de la nariz hasta su porción terminal, se expone la región anterior del tabique nasal, cuya mucosa se reseca con el cuidado de preservar el muco para colocarlo después del injerto sin piel que se sutura con catgut crómico 4 -0. Otra porción del injerto puede colocarse en la parte anterior de la pared externa de la nariz y la superficie interna del cornete a nivel del meato nasal inferior. Después se coloca gel foam sobre el injerto y se aplica un taponamiento nasal con gas impregnado en solución antibiótica y se cierra la herida nasolabial con catgut crómico 4 ceros en la región subcutánea y nylon 5 ceros en la piel. Si es necesario se repite el procedimiento del otro lado y los taponamientos se retiran 4 a 5 días después del procedimiento. Para la fasioceptoplastía, Hernández Valencia propuso esta técnica que consiste en retirar en forma selectiva las zonas de mucosa nasal afectadas por telangiectasias a través de una hemitransficción previa con elaboración de los túneles nasales anterior e inferior homolaterales. Con posterioridad, se coloca fascia temporal autóloga entre el pericondrio y el cartílago, esto a fin de cubrir los defectos creados en la mucosa nasal. El injerto puede fijarse con puntos separados de catgut 40 Si la anomalía es bilateral, se recomienda efectuar el procedimiento contralateral 8 a 10 semanas después. Otra técnica consiste en emplear membrana apniótica para reemplazar la piel, de tal manera que se consiga un recubrimiento epitelial funcional. El tratamiento quirúrgico puede combinarse en estos pacientes con terapéutica estrogénica, ya sea con 1.25 miligramos diarios de estrógenos conjugados, aunque puede producir hemorragia uterina o feminización, por ejemplo en el caso de los varones, sus efectos son reversibles, no pasa nada y su utilidad en el control de la hemorragia es muy evidente. En forma reciente, la fotocoagulación con láser, con láser Jag. El KTP láser y el láser d'Argon plasma han mostrado ser técnicas poco invasivas con resultados alentadores para el control de epistaxis recurrentes de esta enfermedad. Sobre todo cuando se combinan con la aplicación intranasal de factor monoclonal inhibidor de crecimiento vascular endotelial, como el bebasizumab, que recuerden que ya lo habíamos visto también en oftalmo, ya sea inyectado en forma submucosa o de manera tópica con aerosol.